0: 特斯拉第三大个人股东是位华人教授。本文出品虎嗅科技组向您问好，我是金涛。好像是在一夜之间，人们才恍然大悟，特斯拉在本周破万亿的市值，以及马斯克打破 3,000 亿美元大关的身价，其实早就间接创造了无数个特斯拉富翁。永远都在坚持以前渡人的华尔街，可能早就忘了2016年把马斯克与特斯拉和 SpaceX 往死里骂的往事。就在全球最大的汽车租赁公司赫兹控股本周一宣布购入十万辆特斯拉，让后者股票大涨百分之十三之后，除了不情不愿的褒奖，华尔街也开始关注因为特斯拉而大获全胜的亿万富翁，后者接连浮出水面。譬如，除了仅次于马斯克和甲骨文联合创始人拉里埃里森的特斯拉第三大个人股东，很有可能是一位出生于印尼的美籍华裔商人，他的名字叫廖凯元。彭博社是从廖凯原从2021年9月便开始分享投资细节的推特账号上找到蛛丝马迹的。譬如，在他2021年10月29号发的一条推文里面，因为看好特斯拉，他又增持了这家电动车企大约16万股，现在共有大约700多万股份。此外，他向彭博社提供了相关的银行记录。截至9月底，他持有631万股特斯拉股票，还持有182万份期权。有权以每股四百五十美元到五百五十美元的价格购买特斯拉股票，他所持有的资产价值在不断飙升，达到四十亿美元、五十亿美元，现在已经超过七十亿美元。翻阅这位华裔商人以往的公开资料，可以非常确定的是，他过去几年相对低调，只在最近接受过彭博一家媒体的采访，而他向媒体透露有价值的信息，也仅仅跟特斯拉的投资相关。作为一个散户，他从2019年才进入股票市场，曾经先后把大量的钱都注入了百度、英伟达以及蔚来等科技企业和汽车新势力，但后来几乎都清理掉了，最后只留了一个赌注，就是特斯拉。至于为何一定是特斯拉，且仅留特斯拉，他透露了两点：特斯拉的投资人戴夫里与巴伦资本创始人罗恩巴伦给了他一些启发，让关注新兴电动汽车制造商用杠杆作用提高赌注，当然。把鸡蛋放在一个篮子里是有极大风险的。他自己提到， 2021年初遭遇特斯拉股价暴跌，他的股票几乎失去了价值。但他说自己仍然继续买进。廖凯原称，购买短期价值较高的股票期权，股价上涨时获利回吐，用其中一部分收益购买实际股票，剩下的投入另一个期权投资。换句话说，就是一次又一次的加倍下注。第二，他是特斯拉粉丝团的忠实粉丝之一。他相信该公司正走在成为世界最大电动汽车制造商的单行道上等等。当然，如果以个人资产来衡量一个人的成就，那么特斯拉和 SpaceX 可能就失去了他们的存在价值。他在领英上的身份信息只有两个，一个是他与前期创立的软件转售服务公司 SHI International， 他仍然是这家年收入可达100亿美元、拥有 IBM 等客户的 IT 服务商董事长，持股四十。但实际经营者是他的前妻李泰。二零一五年，被福布斯保守估计身价高于十八亿美元、五十六岁白手起家的女亿万富翁之一李泰，曾在接受采访讲述自己的创业故事时，简单透露了跟廖凯元一起创立 SHI 的背景。他们在一九八九年发现了一个商机，有家名为劳泰克的软件公司濒临倒闭，但他们有一个专门出售 To B 软件商业许可证的部门，仍然与 IBM 等软件供应商关系密切。他认为这里面蕴藏着一些商业价值，因此他们用存款和贷款把它买了下来，并改名为 Software House International。顾名思义，就是给很多企业 IT 部门提供多类型软件购买、商业许可与支付等繁琐服务的服务商。后来，这家公司年收入超过六十亿美元，而两人也成为亿万富翁。而他另一个身份，也许在国内不少人非常的熟悉。因为六年前，这个身份曾给中国大众，特别是国内学术界带来了不小的震动与争议。凯源量子信息动力学时间引擎的创造者，当然，这个艰深难懂的理论，曾经伴随着二零一五年前后，他在向包括北大、清华、复旦、上海交大等中国知名学府捐赠数亿款项修建教学楼之后，被作为一门选修课呈到四家法律学院学生的面前。而他也被各大高校给予了校董和名誉教授的头衔，甚至开设了选修课。而后面引起的轩然大波，都是从他创立的这个学说为源头蔓延开的。首先，单就这个完全由个人创立的横跨东西方文化的理论来看，的确超出了常人可以理解的范围。譬如关于 KQID 的定义，根据我们在凯源基金会网站查找到的官方资料显示。它更像是一种看似杂糅了天上地下你能想到的所有学科的一个综合体，综合了牛顿、麦克斯韦、爱因斯坦等科学家现有理论，以及中国《黄帝内经》等传统学说，形成了一个简单的统一理论。整体包含部分，部分包含整体。KQID 认为的现实，在本质上是非常矛盾的，虚构但真实。它描绘了真正令人震惊的现实存在是一个实时全息图。利用量子隧道和纠缠机制进行数字投影，而且来自一个且只有一个的非局部基点性量子多元宇宙。在一份他公开的名为《轩辕召唤》的作品当中，作为取得了哥伦比亚大学国际事务学位与纽约大学法学学位的法律专业人士，他这篇将量子力学等物理学科与《黄帝内经》《悲惨世界》等中外著作相结合的法治研究，更是晦涩难懂。当然，在二零一五年，甚至很多人觉得简直像是开国际玩笑，百分之九十九法律人是看不懂的。由于在量子力学与中国古籍研究上都没有积累，我们不能发表过多的评论。这个问题还需要回归至学术界的探讨范畴。不过，就我们极为浅显的一些见识来看，其实非常惊讶于它的大胆，因为历史上绝大多数著名数学家、物理学家的名字都只是被用来命名一个公式、定理或者是一种研究的方法。而凯原量子信息动力学直接把自己冠名在了一个涵盖无数理论学派与分支的杂糅体之前，这让中国研究了几十年量子科学的那些白发苍苍的物理学家们可能会感到不快。当然，这种大胆也是他被群起而攻之的最大诱因。而这种很多人眼中学术理解上的匪夷所思，以及对他本人的批评和质疑，延伸到了他为各大高校捐款等慈善事业。以及大学赞助等更为广泛的视角上，但事实上，我们不妨从两个角度来看这个问题：他为北大、清华，甚至是上海交大捐款修教学楼，是否给这些法学院学生带来福利了呢？答案无疑是肯定的，甚至有部分学生获得了凯源基金会提供的奖学金。那么，这些学校是否应该在获得他的赠款之后，赠予头衔，甚至允许开课或者让学生去听课呢？仅靠公开信息能够推导出的是学术机构是否存在问题，而学术上的争议，如果不认同他的理论，可以选择有理有据的辩驳；如果是不强迫的选修课，可以选择不听。总之，世界不应该只有一种声音，只要不害人，但需要有你自己的判断。有趣的是，他在接受彭博的采访当中被问及他是否会抛售这些股票，或者说兑现自己的部分权益，他的回答大体意思就是再涨涨。我们的目标是积累一千亿美元或更多财富，用这些钱来实现自己的理念。没错，他仍然在推特和其他的公开场合不遗余力地推广自己创立的 KQID 理论，并且试图用量子比特去做计算式的解释，而且似乎现在也有了一些追随者。一位国外网友曾经回复称：“教授，有时候我也很难理解你在说什么，但我最擅长的一件事就是倾听他人的声音。”并辨别他们是否聪明，是否了解他们所谈论的东西。马斯克就是其中之一，你是另一个，请务必继续讨论下去。也许这可能就是实现财富自由的好处吧。商业洞听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。